0: One live Stefano ci siamo Uf, ce l'ho fatta per, per un attimo pensavo di non riuscirmi a collegare ho avuto problemi di connessione io poi ho tipo sette connessioni diverse allora inizio a passare da una all'altra e di, no ma questo non va insomma, alla fine ce l'ho fatta è come la vita segreta delle piante c'è cioè la vita segreta delle connessioni internet certo. un giorno vorrei che mi spiegassero perché è così difficile
1: ah, come sai? Beh, so, sono a Firenze che poi, voglio dire, sai eh, eh, che fra internet e le piante c'è una... Eh, sembra strano, ma c'è una, una somiglianza straordinaria. Se tu guardi, la rete di internet è una rete completamente decentrata, diffusa, che è del tutto simile all'organizzazione delle piante. È stata costruita per lo stesso motivo per cui è stata costruita internet, per resistere alla predazione. Cioè, certo. sai, sai l'inizio di internet eh, è, un, è un inizio militare pens- nasce come una rete militare perché certo. giustamente, gli americani si erano chiesti ma eh, se, que- se i russi ci sparano una bomba sullo Stato Maggiore e che è quello che governa tutto, come fanno tutte le altre basi a uh, difendersi? Niente, a- abbiamo finito. Allora immaginano una struttura che invece che essere centralizzata, come era fino allora, è decentralizzata, diffusa, in modo che anche se, ce n'è un, se, molte di questo, se una parte di questa struttura scompare, il resto continua a funzionare. E ti dico questo perché le piante sono fatte nella stessa maniera, cioè hanno studiato, hanno studi- studiarono. le organizzazioni vegetali per fare internet perché in una pianta tu puoi rimuovere l'80% della pianta e la pianta continua a vivere è è un cervello decentralizzato sì Sì. esattamente è un'organizzazione diffusa, decentralizzata
0: Stefano, sai che io ho una grande pressione per questa chiacchierata odierna eh, perché la mia dolce metà è garden designer, e quindi io non posso fare la solita figura che faccio ogni giorno. Quando a casa mia devi sapere, Stefano, entrano piante in continuazione: piante, 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 e ogni volta oh, cose, semi, robe. E ogni volta che entrano piante, la mia reazione è sempre: ma oh, è un'altra pianta, no? Mentre invece, quando arriva una pianta, eh, mia moglie, cioè, è un momento di, la, la vedi proprio estatica. No, mamma mia, è arrivato.
1: Dovresti, dov- dovrebbe essere un grande momento di felicità anche per te. Cioè, anzi, sono sicuro che gran parte, parte anche del tuo successo dipende dal fatto che tua moglie ti obbliga a vivere in un ambiente verde. Noi non ce ne accorgiamo, noi non ce ne accorgiamo ma c'è una letteratura scientifica straordinariamente grande che dimostra come eh, lavorare per esempio in presenza di piante eh, eh, sia molto più efficiente, cioè eh, migliori la tua attenzione, diminuisca il, diminuisce il tuo stress, alla fine è più produttivo. che Chissà per quale motivo i nostri luoghi di lavoro, le nostre scuole e i nostri ospedali, invece che essere pieni di piante come dovrebbero essere, la cosa costerebbe, fra l'altro, sarebbe una di quelle innovazioni che non costano nulla, ma che generano delle, eh, eh, delle eh, straordinarie possibilità invece tutto questo non, tutto questo non accade. Eh, abbiamo tutte scuole spoglie, eh, uffici spogli, ospedali spogli e non ci rendiamo conto di quella cosa che invece tua moglie ha perfettamente eh, in testa che ogni pianta in più che ti circonda è qualcosa che serve al tuo benessere in maniera straordinaria.
0: Infatti guarda Stefano, eh, io mh, mh, che sono un ignorante su tutto e, e, e freddo su queste cose, no? e quindi, però appena ho cominciato a vedere mh, le reazioni dei nostri amici, quando venivano a casa e appunto c'erano piante, cose verticali, orizzontali, diagonali, non lo so, piante per tutto però vedevo la reazione ogni volta la reazione era ah no aspetta in ufficio da noi anch'io vorrei questo Loro allora ho detto guarda dovresti fare un interior un garden design specializzato in interni per creare peraltro visto che ad esempio Amazon a Seattle ha fatto queste bolle con dentro tutto eh, tutte le piante le, per, 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 anche per un'idea di, oltre che di benessere di autosopravvivenza non lo so cioè, mi sembrava un ottimo eh sì. business
1: è, è un ottimo business guarda pensa eh, eh, io mh, con, con dei miei ricercatori abbiamo messo su una start up uno spin off universitario in cui produciamo alcune di queste cose di cui parli tu eh, per esempio una cosa che si chiama fabbrica dell'aria che è una serra sono veramente come delle, delle serre di piccole dimensioni grandi in funzione de, dell'ambiente che, hanno, che però non sono soltanto delle serre quindi sono belle a vedersi perché sono piene di piante ma tu immaginatele all'interno di un luogo di lavoro o anche di una casa, queste depurano completamente l'aria indoor, e allora guarda che questa cosa qui ha un'importanza straordinaria, perché pensa che la qualità media dell'aria che noi respiriamo negli interni, cioè nei nostri edifici in cui passiamo l'80% del nostro tempo, è, è almeno tre volte peggiore della corrispondente qualità dell'aria esterna. Cioè, tu ora, Pazzesco. È, è, per forza di cose, come dire, l'aria che respiri viene da fuori, però a quell'aria ci hai aggiunto tutta una serie di cose che, eh, che producono inquinamento, detersivi, solventi, eh, inchiostri, stampanti, eccetera, eccetera, che, stanno, che rendono la qualità dell'aria eh, veramente molto cattiva e quindi dobbiamo pensare che quello che respiriamo quando siamo negli interni è spesso una, una qualità dell'aria pazzesca e le piante ci possono aiutare moltissimo nel depurare. Infatti, guarda,
0: eh, devo dire che da quando ehm, mia moglie ha avuto questa svolta anche, diciamo, professionale verso il garden design I, eh, ho, ho cominciato a, a rivalutare completamente no, questo mondo anche perché inevitabilmente, eh, se mi parla di qualcosa... Eh, per quanto io non capisca niente, comunque devo prestare un po' d'attenzione se <ride> voglio preservare il mio matrimonio. E, e quindi tutte le mie riflessioni sono molto cambiate. La, la più incredibile che ho fatto l'altro giorno sotto un albero che abbiamo nel giardino che ho sempre guardato quell'albero pensando vabbè albero di mele che sfigato no? pensavo tra me e me e poi mi sono reso conto che è molto più intelligente di me quell'albero perché quando io creperò lui sarà ancora lì cioè ha, ha, ha trovato una soluzione di sopravvivenza che è molto più intelligente della mia no? e quindi a volte c'è questa percezione totalmente diversa eh, che, che uno ha e, e quindi insomma ero molto curioso da, di questa chiacchierata eh, anche per uscirne bene con mia moglie a fare un figurone stasera
1: Guarda, eh, questa, questa cosa che hai detto è perfettamente vera, cioè noi abbiamo un'idea delle piante come esseri che non sono in grado di far nulla, stanno lì fermi, non, non risolvono problemi, non sono per niente intelligenti. Allora, iniziamo da, con, un, con una cifra che, che eh, probabilmente non conosce neanche tua moglie, potrei quindi davvero <ride> farti capire. <ride> Ed è questa, pensa che eh, se, se noi prote, potessimo per ipotesi, pesare tutti gli esseri viventi del pianeta, tutti gli animali, non gli uomini, ma gli animali insieme rappresenterebbero soltanto lo 0,3% in peso della vita, lo 0,3%. Le piante, l'85,5%. Quindi, poi, se ti interessa che cosa manca, sono i funghi che rappresentano l'1,2%, e tutto è poi quello che manca, microorganismi, Ma le piante sono l'85,5% della vita. Ora, è una questione... Vedi, noi guardiamo alla vita dal nostro punto di vista, pensando che noi siamo i padroni del mondo, quanto di meglio è apparso su questo pianeta, eccetera, eccetera. Ma se lo guardassimo da un punto di vista più oggettivo, per esempio dal punto di vista dei numeri, ecco, allora abbiamo un mercato che rappresenta il cui noi rappresentiamo lo 0,3% e un altro gruppo di specie rappresenta l'85,5%. Non c'è dubbio su quale sia il gruppo di specie che ha fatto la scelta giusta, no? Non c'è veramente certo. dubbio. Se poi invece lo vogliamo vedere, però c'è chi potrebbe dire, sì, d'accordo, loro sono di più. Però perché noi siamo più intelligenti. Noi siamo meglio, noi siamo più intelligenti, eh, abbiamo sto cervello che ci permette di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Noi scriviamo la Divina Commedia, dipingiamo la Cappella Sistina, chi è in grado di fare cose del genere? E in effetti non è in grado nessuno. Però attenzione, quando noi diciamo che siamo meglio di qualcun altro, meglio è una cosa che vuol dire che c'è un obiettivo e che c'è un modo per misurarne l'efficienza in cui lo raggiungi. In una gara di salto in alto se tu salti due metri e io salto un metro e mezzo tu sei meglio di me, c'è poco da fare l'obiettivo è saltare più in alto e tu salti di più e quindi è facile ma nella vita qual è l'obiettivo? in generale ognuno ha obiettivi molto strani molto particolari ma in primo di tutti quello da cui tutti quanti poi gli altri discendono è per forza di cose la sopravvivenza della specie cioè se la specie non sopravvive e che cosa vuoi che tipo se domani l'uomo scomparisse a chi porterebbe mai nell'universo che abbiamo scritto la Divina Commedia o, il, eh, o abbiamo dipinto la Cappella Sistina quindi la, la sopravvivenza della specie è fondamentale allora ora che sappiamo questa cosa dobbiamo chiederci qual è la vita media di una specie cioè come tipo in una gara di salti in alto quanto saltano in media i saltatori è una cosa che uno si chiede in una gara no? Giusto. Allora, Giusto. la vita media di una specie sul pianeta è di 5 milioni di anni da, dal momento in cui appare al momento in cui scompare no, mediamente vive 5 milioni di anni e io guarda, parlo di tutte le specie perché se parlassi di solo delle piante sarebbe una vita di specie molto più lunga perché le specie sopravvi- vegetali sopravvivono anche centinaia di milioni di anni ora chiediamoci noi noi uomini da quanto siamo qui siamo da 300.000 anni, Homo sapiens, a 300.000 anni. Il che vuol dire che se fossimo nella media delle specie ci toccherebbe ancora vivere 4 milioni e 700.000 anni come specie. Ora io ti chiedo e chiedo a tutti coloro che ci ascoltano, qualcuno di voi davvero crede che noi saremo qui fra 4 milioni e 700.000 anni quando probabilmente se io dicessi anche 100.000 anni tutti direbbero ma no, noi non ce la faremo a, a, a durare altri 100.000 anni, ecco, perché? Perché no, proprio perché noi, come dire, il nostro comportamento sul pianeta alla fine è un comportamento al momento così eh, stupido, così devastante, siamo l'unica specie che distrugge l'ambiente dal quale dipende la sua sopravvivenza, che fa sì che pensare appunto che noi possiamo vivere così a lungo come specie ci, ci, ci rimane impossibile, e invece dovrebbe essere così. Allora, guarda, prima di poter dire che noi siamo meglio dovremo aspettare altri 4 milioni e 700 mila anni. Se arriveremo a 5 milioni di anni, vorrà dire che siamo nella media delle altre specie. Se vivremo oltre 5 milioni di anni, vorrà dire che siamo meglio delle altre specie, ma se scompariremo prima, nei prossimi 4 milioni e 700 mila anni avremo dimostrato che il nostro grande cervello di cui siamo così orgogliosi non è un vantaggio evolutivo ma è in realtà uno svantaggio, eppure sembra straordinario, sembra un paradosso, ma è proprio così che funziona la vita.
0: Wow, questa è interessantissima. Sono molto contento di di fare questa chiacchierata perché eh, diciamo in questo speciale che stiamo facendo con Life Cage cerchiamo di trovare ogni settimana appunto degli spunti di riflessione che che aiutino a vedere il problema nel suo insieme perché quando anche si parla di sostenibilità o la parola che poi ognuno vuole vuole usare, però insomma di eh, rispetto all'ambiente, le persone, la possibilità di fare eh, delle iniziative anche profit, ma nel rispetto di tutte queste condizioni, è sempre difficile mh, no, riuscire a parlarne in modo uh, specifico, competente, eccetera. Insomma, quindi mh, ero ero così molto curioso di questa chiacchierata. Tu con LifeGate, se, sei in
1: rapporto, avete fatto qualcosa? Sì, sì, sì diciamo, li conosco bene, eh, ci collaboriamo, nel senso spesso ci sono interviste, scambi di idee, uh-huh. eh, relazioni, e relazioni varie, io li stimo molto, loro sono una delle poche realtà serie da questo punto di vista. Tanti si occupano di queste cose, ma pochi, diciamo, se ne occupano con la serietà di LifeGate.
0: Che co- concordo, peraltro appunto in occasione di vent'anni anni hanno lanciato questa campagna, vedete il link sotto, se volete partecipare a questa campagna di crowdfunding, trovate lì il link. Ero curioso di quegli ye- yes che hai dietro la testa, Stefano.
1: Yes the world. Ah. <ride> no, guarda, quello, quello è un classico poi eh, eh, dipende da dove lo guardi eh, 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 vedi a questa, a questa altezza come lo guardiamo noi è yes ma se ti muovi un pochettino più alto più basso diventa no ed è, una, eh, ed è diciamo, la classica risposta che io do io sono ora nel mio laboratorio eh, io dirigo un laboratorio internazionale eh, ehm, che ha sede, diciamo, la sede principale è a Firenze però poi ha tante sedi sparse nel mondo, a Parigi, a Bonn, in Giappone, in Cina, e passo la mia giornata un po' come te anche, molto tempo lo passo qui su internet, su internet, <ride> per parlare con i miei ricercatori in giro per il mondo, e normalmente diciamo, la richied- eh, ogni volta che parliamo mi chiedono cose, cioè mi chiedono tipo è possibile fare que-? e mi chiedono soldi, realtà, per poter mandare avanti queste ricerche ognuno di loro ritiene che la la sua ricerca sia la più importante di tutti, purtroppo se se il mio laboratorio fosse iper ricco, finanzierei tutti quanti i miei ricercatori, purtroppo i i soldi che abbiamo sono limitati e vengono diciamo dal pubblico in parte e poi da vari progetti che abbiamo in giro per il mondo, e allora gli dico sempre guarda Yes or no, guarda a seconda da, da come lo guardi, vai su, vai giù e vedrai che la risposta cambia molto. Cambia. È una, una stupidaggine così.
0: Stefano, mi colpisce sempre una cosa rispetto a questo tema dei finanziamenti per la ricerca in settori così fondamentali. Ne parlavo anche con David Sinclair, non so se lo conosci, è eh. l'esperto di aging ehm, che, che fa un sacco di ricerche interessanti. Diceva, guarda, in realtà cioè, noi non è che abbiamo grandi fondi, non è che arrivino questi chissà quali investimenti. Poi ovviamente ci sono iniziative... Eh, private, eh, venture capitalist, eccetera. Però io mi aspettavo che, capito, non so, i grandi billionaire, trillionaire del pianeta, che peraltro magari hanno anche 80-90 anni, due lire in più sul fatto di magari riuscire a ringiovanire un pelo li mettessero. Invece, cioè, no. E, e quindi mi spiego, no, non mi spiego il perché, anche perché sul tema del eh, tuo. Cioè, eh, nei momenti in cui risolvi magari dei grandi problemi, cioè, tu hai risolto problemi planetari per la sopravvivenza della specie assolutamente rila- rilevanti. Perché secondo te non viene Beh, guarda, fatto?
1: In generale, in generale c'è proprio un problema eh, mondiale di comprensione dei vantaggi della ricerca scientifica. Allora, la ricerca scientifica è senza alcun dubbio, anche se, se non volessimo prendere diciamo, gli aspetti etici, diciamo, sai, risolvere un problema che poi, eh, per cui miliardi o milioni di persone vivono meglio. Eh? Quindi A parte, diciamo, la, lascia perdere la, la questione. Lasciamo perdere questi dettagli. Questi <ride> dettagli, lasciamoli perdere. Noi sappiamo con certezza, ma lo sappiamo da decenni, che non esiste un singolo investimento sul pianeta Terra che renda di più in termini proprio economici sul medio periodo che investire in ricerca scientifica, cioè se tu investi uno in ricerca scientifica in, cin- in cinque anni ne hai indietro 40 o 50, cosa che non avviene con nessun tipo di investimento sul, eh, eh, che, che ti possa venire in mente. Allora uno ch- si chiederebbe che cosa, come mai questo non viene preso in, in considerazione da parte, allora, da parte dei governi. Non viene preso in considerazione perché qualunque investimento di questo tipo ha un ritorno lungo, cioè non, 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 non ritorna sul governo che fa l'investimento. E quindi, siccome i, i politici hanno diciamo il, l'orizzonte che è quello della prossima elezione, non investono in questo, da questo punto di vista. I privati, e questo è il punto fondamentale, come giustamente ricordavi tu, vari billionaire, trillionaire per i quali finanziare dei progetti di ricerca scientifica sarebbe fondamentale, finanziano alla fine pochissimo nei confronti di questa ricerca, non so per quale motivo, probabilmente di nuovo per la lontananza del del risultato rispetto al momento in cui eh, eh, inizia il finanziamento, preferiscono magari spendere delle cifre altissime, elevatissime, per dei progetti pratici, per fare qualche cosa di immediatamente visibile e non si rendono conto, o perlomeno diciamo, non sono interessati a investire in qualche cosa i cui, i cui risultati saranno poi straordinariamente pratici ma li vedrai magari fra cinque anni. Penso questo sia è un problema enorme in generale. Poi nel campo delle piante è ancora più... Eh, un un problema di carattere mondiale perché devi pensare che eh, il numero di ricercatori che a qualunque livello si occupano di piante nel pianeta è meno del 2% del totale dei ricercatori generali e quindi abbiamo questo paradosso che la vita ciò da cui dipende la vita del pianeta perché realmente la vita di questo pianeta dipende dalle piante è studiato da una quantità minuscola di persone minuscola che sono sottofinanziate e quindi non possono neanche rispondere nella maniera adatta alla, con la soluzione dei problemi. Tu pensi che praticamente tutta, tutto quello che l'uomo ha fatto, da, dalle organizzazioni alle società, eh, anche ai nostri strumenti, è fatto basandoci sull'idea animale, cioè su come noi siamo costruiti. Ti faccio un esempio, il computer che stai utilizzando ha ah, un processore che mima il nostro cervello e ha un hardware all'interno che mima i nostri organi, la memoria, la scheda audio, la scheda video, vedi? Cioè noi costruiamo degli analoghi di noi stessi, che però siamo soltanto lo 0,3% della vita. Tu pensa quali soluzioni incredibili avrà prodotto la natura nell'85,5% che sono okay. le piante e di cui noi non sappiamo nulla.
0: Avevo parlato Stefano un po' di tempo fa, io coi nomi sono pessimo, quindi può essere mh, appunto qualunque nome, però no, mh, lei è del, del, misera, del centro di robotica italiano. Insomma,
1: sono... Barbara Mazzolai.
0: Mazzolai, esatto, che eh, cioè, Stefano, sai, ho, ho solo detto lei e de- cioè, esatto e lei mi ha colpito, di, della chiacchierata una cosa mi è rimasta fissa in testa quando diceva che lei cercava di riprodurre la modalità utilizzata dalle piante per eh, avanzare eh, quando nelle, nelle, cioè il fatto che Avanzava dalla punta una pianta per, per scavare no, le radici, l'ho detta male, però questa cosa mi aveva molto colpito perché dicevo cioè, effettivamente una pianta come fa queste radici andare in terreni che sono durissime e tu neanche con una zappa rieschi, riesci a farti spazio. Allora era di grande ispirazione, ecco. però era la prima volta che sentivo qualcuno fare un riferimento alle sì. piante, ecco.
1: Come, come vedi, la, io, come tu hai detto, io la conosco proprio perché siamo così pochi, con Barbara abbiamo collaborato a lungo su questi temi, e quindi quando hai detto qualcuno di, di robotica che si occupa di piazza hai detto, sarà per forza Barbara Mazzoni, non ce ne sono altri, capito? Proprio okay. per, per farti capire davvero quanto siamo pochi nel mondo ad occuparci di questi temi. Però sicuramente è straordinariamente importante. Appunto, tu immaginati... E poter capire eh, come le radici appunto si muovono nel terreno e poterlo replicare in maniera tecnologica ma ti faccio un esempio ancora più più, più, uh, più semplice per capire come funzionano queste cose io ti dicevo ho diversi ricercatori che lavorano un po' in tutto il mondo per esempio il mio, il, il, il mio, il mio branch eh, eh, giapponese la mia sede giapponese sono dei ricercatori che hanno una finalità molto pratica, cioè quella di eh, mettere a punto oggetti, materiali che si possono utilizzare subito. Allora qualche anno fa che cosa eh, hanno, eh, hanno fatto? Bene, eh, hanno, hanno cominciato a studiare le pigne, ora allora, uno dice ma le pigne, cosa ha la pigna di interessante? Beh innanzitutto se tu prendi una pigna e la metti nell'acqua questa si chiude e okay. questa si chiude lo sai, se tu invece la fai seccare questa si apre, il che vuol dire che il materiale di cui è composta la pigna eh, è fatto è un materiale che si muove in funzione dell'umidità senza ut- utilizzare energia quindi tu hai un materiale che si apre e si chiude senza utilizzare alcuna senza energia senza un motore meccanico dico esatto, che... cominci a pensare che vedi che è qualcosa che sembra miracoloso quasi. Allora i, i ragazzi, i ricercatori giapponesi hanno studiato questo meccanismo, questa, questa, uh, uh, questa apertura e questa chiusura, l'hanno replicata soltanto che eh, e hanno capito diciamo che il tutto stava proprio nel in come è, è, è arrangiata, eh, sono arrangiate le fibre di questi materiali, li hanno riprodotti e hanno prodotto un materiale col quale ora costruiscono delle tapparelle che si aprono e si chiudono <ride> senza, utilizzare, senza utilizzare energia, semplicemente in funzione della luce. Ora, anche questo potrebbe sembrare un'inezia, però tu pensa ai grandi grattacieli, ai grattacieli di Londra o di New York o di Tokyo. Sono migliaia e migliaia di grattacieli, sono quasi tutti vetrati. All'interno hanno una necessità di di, di utilizzare moltissima energia per mantenere la temperatura fresca d'estate e calda d'inverno. E se tu lasci entrare la luce d'estate hai una serra, la temperatura arriva immediatamente, diventa elevatissima e quindi utilizzano delle tapparelle che utilizzano dell'energia per chiudersi, per, per aprirsi e chiudersi. Ecco, utilizzando questo sistema... Dei miei ricercatori giapponesi. Ora, queste tapparelle non utilizzano energia, è la luce stessa che le fa muovere.
0: È incredibile la quantità di scoperte che uno potrebbe fare in questo settore, dedicando ecco, risorse, Beh. tempo, persone. Però ho visto ultimamente, magari una mia percezione del mio bias cognitivo dovuto alla vicinanza con la mia dolce metà, che mi ha, come dire, fatto scoprire un intero universo che, che era lontano dalla, dalla, dalla mia percezione. Però la, la, mia, la mia sensazione ad oggi, forse vivendo anche a Brighton, che è un posto molto come dire, green, attento, mm. soltanto, eccetera. Ehm, è che ogni giorno escano, eh, e, esca più. Ehm, manifestazione di interesse ti, ti faccio un esempio avevo visto questa ricerca di non so chi eh, che parlava di wood baiting qualcosa del genere il fatto yeah. che se cammina. eh, nel foresta al posto di di fare chissà che fatti un quarto d'ora di di camminatina nei boschi e hai lo stesso effetto fisico eh, di non lo so altre attività eh, o o, o anche farmacologiche ecco e quindi mi aveva molto colpito insomma io ho anche interessato Wim Hof il il personaggio che porta avanti il concetto del freddo l'esposizione al freddo è un concetto molto basico che lui porta avanti e fino ad oggi siamo vissuti abbiamo vissuto dentro a delle case chiusi, eh, tutti con riscaldamento a palla e siamo il il fisico si è semplicemente indebolito, ecco, quindi se tu vai più a contatto con il freddo e con la natura il fisico si rinforza, non è che ci voglia un genio a capirlo, però la nostra vita è così, insomma, quindi eh, forse bisognerebbe un po' tornare a questi concetti.
1: Beh, hai ragione sì, è proprio così, sia diciamo per quanto riguarda non solo il, il freddo praticamente qualunque tipo di comodità. Eh, Tu pensa anche semplicemente, appunto, il freddo eh, o il caldo diminuisce la nostra capacità di rispondere alle avversità climatiche. Oggi noi, diciamo, se se non viviamo in un ambiente termoregolato, passiamo dei guai, siamo diventati una specie molto debole da questo punto di vista. Ma tu pensa anche semplicemente... A che cosa stanno facendo gli strumenti elettronici sulla nostra memoria Certo. guarda no, tu eh, noi ormai la memoria eh, la nostra memoria sta scomparendo perché non ne abbiamo bisogno perché l'abbiamo demandata a degli strumenti esterni ora tu pensa eh, che eh, questa cosa non ci si pensa mai ma io parlavo eh, mia nonna eh, che è morta tanti anni fa e che eh, oggi avrebbe eh, più di 100 boh, tipo probabilmente cento, intorno ai 110 anni non ricordo più esattamente ma insomma mia nonna è stata una delle prime eh, donne che si è laureata in Sicilia e si laureò, metti negli anni 20 in letteratura ehm, classica, letteratura antica lei mi raccontava e io non ci credevo che l'esame di letteratura latina, eh, ai suoi tempi, prevedeva questa cosa qui. Tu arrivavi con l'Eneide, d'accordo, in mano, il professore, in latino ovviamente, il professore l'apriva, d'accordo, e apriva a caso, leggeva un verso e ti guardava e tu dovevi continuare a recitare per, per un paio di pagine finché lui non ti fermava il che voleva dire in altre parole che tu conoscevi esattamente a memoria l'intera Eneide in una lingua che non è tua ora, e io questa, e questa cosa al tempo era una cosa normale cioè, tutti gli studenti la facevano ora io ho pensato sono certo che oggi non riuscirebbe a farlo nessuno, cioè sarebbero eh, poche mostruose menti in grado di memorizzare nel tempo di un esame universitario, quindi in qualche mese, non è che hai dieci anni, una una cosa così complessa come l'Eneide. E e proprio funziona così, guarda, oppure la nostra capacità di seguire una frase che sia complessa, cioè oggi... Eh, per esempio, tu vivi in eh, UK, eh, eh, la, la Gran Bretagna, eh, 5, 4, 5 anni fa, eh, ehm, eh, fece una specie di regolamento per eh, qualunque tipo di testo pubblico oh. che non poteva essere più lungo, non poteva contenere più di 50 parole. Quindi proprio c'era scritto ai tutti i dipendenti pubblici di qualunque livello, dal Parlamento fino all'ultimo. Dice, guarda, qualunque cosa voi dobbiate scrivere, una una single sentence, una singola frase non può avere più di 50 parole perché poi le persone non vi seguono più. Agli inizi del Settecento e oggi, eh, scusami, e se tu guardi la letteratura oggi ti accorgi che è fatta tutta di frasi molto brevi. Sempre... Oggi mediamente una frase non ha è intorno, se non ricordo male, ai 70 parole. Agli, nel 700 la frase media era di 500 parole. Oggi no, cioè non la segui, capisci? Non la segui. È proprio perché noi stiamo veramente demandando alle macchine l'utilizzo del nostro cervello. Poi il, 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 quella cosa che dicevi tu per esempio del, del bagno nel bosco è una cosa fondamentale e, e, e fa parte della, della nostra vita. Pensa che in Giappone eh, se tu vai dal medico, cioè dal tuo medico di base, ti mette nella ricetta medica, ti mette, passa, eh, invece che mettiti una medicina, ti dice proprio per risolvere alcune patologie, passa mezz'ora ogni due giorni in quella specifica foresta, ti ti indica anche la foresta dove devi andare, andare. proprio perché noi sappiamo oggi che eh, della, della, della straordinario numero di vantaggi che ha questa attività sul nostro corpo, anche noi abbiamo qualche anno fa, facciamo un esperimento in cui dotavamo le persone di tutta una serie di sensori che misuravano parametri del tipo la la pressione istantanea, il battito cardiaco la resistenza epidermica la resistenza epidermica è un parametro che è direttamente legato allo stress più alta è la resistenza, più sei stressato e quindi tutti i parametri che noi prendevamo in tempo reale dopodiché li prendevamo prima poi facevamo entrare le persone in un bosco guarda che i risultati sono talmente eclatanti da sembrare incredibili, cioè pochi minuti, cioè nel senso, ma alcune volte pochi secondi, 30 secondi dopo che una persona è entrata in un bosco, tutti i suoi parametri di stress diminuiscono, ma in questa maniera. Incredibile. È incredibile, quindi, sono tutte delle, delle pratiche che hanno a che fare con le piante. Con le quali noi non, delle quali noi non abbiamo alcuna idea, e che invece potrebbero portare un numero di vantaggi straordinari
0: 30 anni fa, ma anche 40, io ho 48 anni quindi anche 40 anni fa, perché io ero, ricordo, bambino mi ricordo che eh, c'era un, un amico dei miei genitori che faceva degli esperimenti sulle piante per dimostrare che quando avvicinavi il fuoco urlavano e, e, e io pensavo questo è pazzo fuori di testa insomma, quindi dicevo siete sicuri e, e però insomma, mi, ha, mi ha sempre colpito è, è una cosa pazza fuori di testa o, o no. è una sua verità
1: no no guarda non è per niente pazza fuori di testa Ci sono, veramente è una se tu bruci una foglia di una pianta e hai su questa pianta sulla stessa pianta messa anche molto lontano dalla foglia che hai bruciato degli elettrodi che misurano i segnali elettrici all'interno della pianta, vedrai eh, una serie molto forte di, eh, di potenziali che si susseguono, che indicano che sono proprio frutto di questa bruciatura. Ora, quindi che cosa vuol dire? Uno potrebbe pensare quindi la pianta eh, soffre, prova, pe, prova prova dolore, o è semplicemente consapevole, io ti direi no, sa benissimo che una foglia sta bruciando, quindi questo serve diciamo, alla pianta per dare un'informazione al resto del corpo, ma non è dolore, perché non è dolore? Perché beh, questa è una mia eh, ipotesi, perché non credo che il dolore eh, abbia alcun, eh, alcuna funzione nel mondo delle piante, di nuovo è una di quei bias, come dicevi, che riguarda il fatto che noi siamo animali, uomini. Allora per noi animali ad esempio essere danneggiati, essere mangiati è una delle paure più primordiali, il peggiore degli incubi è quello di essere mangiato. Ecco per una pianta, pensa, una, le piante sono talmente diverse da noi che per, per molte piante essere mangiati fa parte, diciamo, anzi della vita è fondamentale essere mangiati per essere... Di, propagate per essere disperse quindi una pianta vuole in parte essere mangiata e comunque può essere mangiata in grandi diciamo, in, in percentuali importanti del suo corpo senza che per questo perda alcuna funzionalità allora per, per organismi che si sono sviluppati proprio per resistere in questa maniera alla predazione, sentire il dolore non avrebbe senso il dolore serve Per noi animali, perché così possiamo spostarci da ciò che ci ha reso, da ciò che ci ha fatto male, non per le piante, che non potendo spostarsi e che non avendo eh, neanche interesse a farlo, sarebbe veramente qualcosa di superfluo.
0: È interessante questo aspetto della pianta che essere mangiati fa parte de, diciamo, del, del suo ciclo, è un passo avanti, no? anzi tre passi avanti a quello che è il ragionamento che potremmo fare noi. C'è una domanda da YouTube che forse è collegata, però eh, non lo so, dice Demis Yuval a Harari che ho intervistato, peraltro Harari molto interessante sempre come pensatore, afferma che il frumento ci ha domesticato e non il contrario non so se sia vero o meno ti, ti riporto la domanda di Demis io questa non me la ricordo di Yuval nel senso che la pianta intesa come specie per sopravvivere ha fatto sì che noi la coltivassimo vuole sapere cosa ne pensi
1: beh sì dunque il, eh, devi sapere che Yu, Yuval è, è un, uh, una persona con cui ho passato tanto tempo e abbiamo chiacchierato molto a lungo e una delle cose su cui abbiamo chiacchierato molto a lungo e che poi è andata a finire nei suoi libri è proprio questa cioè il fatto che guardando alle piante noi guardiamo sempre come se noi le utilizzassimo e le avessimo eh, eh, utilizzate per, nost- per le nostre finalità ma in realtà la domesticazione cioè quando tu addomestic- addomestichi un altro essere vivente è sempre una relazione a due cioè è, un, è come un passo di danza in cui tutti e due dovete... Eh, eh, lavorare nello, cioè in contemporanea non è l'atto di forza di uno l'uomo su un altro ora arriviamo, arriviamo al grano ma prima per rendere più evidente questa cosa pensiamo alla domesticazione più antica dell'uomo che è quella del cane il lupo diventa cane per stare con l'uomo che cos'è questa domesticazione Beh, è qualcosa che agisce sia da parte dell'uomo, sia da parte del lupo. E perché? Perché noi ne abbiamo un vantaggio, nel senso abbiamo un, un, un animale che ci difende, serve, può avvertirci se, ci sono, se c'è qualcosa, lo possiamo usare per la caccia, lo possiamo usare per mille altre possibilità. D'altra parte anche il lupo, questo cane, questo essere ne, ne ha un sacco di vantaggi non deve più preoccuparsi di essere ucciso non deve più preoccuparsi di mangiare eccetera eccetera Cioè, ognuno ne ha dei vantaggi è una simbiosi la stessa cosa accade con le piante noi non ci pensiamo mai noi mangiamo certamente eh, eh, domesticando il grano ne abbiamo ottenuto il seme del grano che è uno dei degli alimenti principe dell'umanità, ma è anche vero che noi siamo stati il, il vettore principale della sua diffusione, per cui il grano che nasce da qualche parte fra la mezzaluna fertile e la Georgia, la Georgia intendo ex regione dell'Unione Sovietica, esatto. è, 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 oggi lo trovi in qualunque parte del mondo, perché noi lo abbiamo portato quindi dal punto di vista del grano noi siamo il vettore più straordinario che esiste ti faccio un altro esempio che è un esempio che fa Michael Pollan che è un altro mio, gra- ma- mio grande amico e che ha scritto un libro straordinario Qua, Alessandra è... Testori La botanica del desiderio eccola ah, ma... lei, la, la... che ha scritto <ride> La botanica del desiderio e, 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 in cui racconta proprio questa cosa qui cioè tu pensa che ne so, la, la mela, oggi, quando noi immaginiamo una mela, abbiamo, immaginiamo quella la bella mela rossa, quella classica di Cenerent Cenerentola sì.
0: di Biancaneve di
1: Biancaneve. <ride> faccio sempre confusione fra due: la, 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 eh, quella mela lì, la mela della strega, quella mela lì è la mela del nostro, del nostro immaginario. Bene, la mela rossa è una mela che si è originata non tanto lontano da, da casa da, da dove vivi ora te, nel Kent, intorno alla metà dell'Ottocento. Prima non c'era, cioè prima le mele rosse non esistevano. Tu pensa quindi questa mela, che si è prodotta in un giardino del Kent in, nella prima metà dell'Ottocento, in pochissimo tempo, proprio perché piace a noi uomini, eh, l'abbiamo portata in tutto il mondo oggi non esiste un luogo del mondo che non abbia le mele rosse ecco le red delicious Queste, questa, questa roba qui è stata e diciamo, è un, un essere vivente che nasce in Kent e che decide noi lo possiamo benissimo guardare da questo punto di vista di, di utilizzare noi uomini come suo vettore per la diffusione su tutto il pianeta noi siamo sempre nella nostra eh, presupponenza, nella nostra eh, 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 presunzione, diciamo meglio ancora, Beh, noi, noi immaginiamo di essere sempre noi che governiamo questi processi e invece non, non, non pensiamo che alcune volte noi per esempio siamo un vettore come un qualunque altro animale molto efficiente per la diffusione certo. delle piante.
0: Peraltro il Covid sta dimostrando che siamo stati un ottimo vettore, l'abbiamo portato in giro da da tutte le parti, con aerei e tutto quanto.
1: Beh sì, oggi oggi noi siamo il vettore fondamentale, il vettore fondamentale. Eh, Pensa, qualche anno fa facemmo un un esperimento con dei miei colleghi, in cui eh, all'uscita di un aeroporto eh, mettemmo una specie di tappetino su cui le persone dovevano... eh, semplicemente pulirsi i piedi e a fine della giornata andiamo a guardare cosa c'era in questo tappetino c'erano oltre 350 semi di specie vegetali differenti provenienti da qualunque parte del mondo allora tu pensa capito in una singola giornata in un singolo aeroporto piccolo arrivano semi che provengono, centinaia di semi che provengono praticamente da tutto il mondo. Allora capisci che noi siamo diventati un vettore globale per tutti gli altri esseri viventi.
0: Questo è super interessante, Eh, l'inversione di prospettiva che uno può avere E, e spostandoci avanti magari di... 5.000 anni ma probabilmente anche meno uno potrà dire ah, pensa agli uomini che coglioni che eravamo cioè, cioè non si rendevano conto di niente no? pensavano di essere i padroni del mondo è forte eh, questo sì.
1: Beh, guarda, cioè, io spero che ci saremo ancora fra 5.000 anni alcune volte quando diciamo io di solito sono molto ottimista ma alcune volte quando vedo i comportamenti mm. dell'uomo eh, mi, eh, mi devo un po' ricredere e alcune volte mi metto nei panni Appunto di, di un immaginati un, uno scienziato di un altro pianeta no? di, di Alfa Centauri o che ne so, di qualche posto lontano del, dell'universo che arriva qui, arriva intorno al nostro alla Terra, e la studia, però con occhi le, decisamente obiettivi, e vede questa specie no? così stupida che nasce 300.000 anni fa distrugge l'ambiente dal quale dipende e scompare facendo in tempo praticamente semplicemente a chiamarsi Homo sapiens immaginati le risate che si fa uno scienziato diciamo di un pianeta diverso che studiasse la nostra specie
0: io eh, devo dire che a volte sono ottimista, poi quando guardo i commenti sui social spesso eh, invece penso no, non c'è proprio speranza qua, ci estinguiamo veloci, anche alcuni dei commenti che, che vedo in questa chat no, non vedo speranza per, per, per la specie eh, un tema ad esempio è quello del climate change qua in, in UK c'è Attenborough che ovviamente è questa grande icona adesso sta spopolando peraltro lui ha fatto non so quanti milioni di follower su Instagram e poi ha detto basta, ho finito, ho provato, ho visto che che mi piaceva, adesso mi fermo non conosco un altro che abbia fatto un tot di milioni di follower e poi abbia detto basta, ho scherzato, non non gioco più comunque, a prescindere da questo aspetto eh, che che cosa ci puoi dire del del tema del del climate change che anche qua tra complottari, complottisti teorie, negazionisti c'è di tutto di più
1: dunque, allora ti dico eh, per iniziare non lo chiamerei neanche climate change, ma lo chiamerei nella maniera più corretta global warming, cioè riscaldamento globale, questo è il modo in cui c'è. dovremmo eh, eh, chiamare il fenomeno di ciò che sta accadendo, è proprio il riscaldamento del pianeta. Okay? Dov- perché tu
0: dici perché il clima continua a cambiare nel, nel tempo?
1: Nel- sì, guarda, c'è, ma c'è proprio una motivazione, devi sapere che climate change è... Eh, è una, è una novità che è stata introdotta negli Stati Uniti verso la fine del millennio scorso proprio per addolcire eh, il, eh, il significato di ciò che stava accadendo perché, che invece nasce dagli anni 50 del, del, del secolo scorso come global warming perché okay. si voleva lasciare intendere che sì, è qualcosa che sta accadendo, però il clima cambia normalmente quindi, questa è una di queste fluttuazioni. No, questo si chiama global warming, non fa parte delle fluttuazioni del, del clima eh, normali, è opera dell'uomo e opera dei, dei gas sera fra questi soprattutto la nitride carbonica che è prodotta da qualunque eh, praticamente attività energetica dell'uomo. E la cosa paradossale è che eh, mentre il grande pubblico ha un'idea appunto di eh, dubbi, negazionismo, falsaravvero vero, eccetera, in ambito scientifico non c'è mai stata nella storia della scienza una tale eh, 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 com- sicurezza. È, come dire, è convergenza di idee da parte di tutti gli scienziati sul fatto che è un fenomeno pericoloso e di origine umana. Guarda, il fatto che ogni tanto qualcuno se ne esca fuori per dei motivi che sono particolari, dicendo che non è vero, questo magari anche persone che sono molto note, ma che sono note diciamo per campi diversi da quello del, del, della climatologia. è è, è frutto semplicemente della della eco e e dello spazio che gli danno i media perché perché veramente ti ripeto, in termini numerici non c'è mai stata una tale concordanza nella storia della scienza ora che cos'è questo riscaldamento globale? è a mio avviso il più grande problema di fronte al quale si sia mai trovato l'umanità nella sua storia è un problema di, di enorme, enorme. Cioè nel senso che se noi, noi non stiamo facendo assolutamente nulla per contrastare questo aumento di anidride carbonica, e se, non, se continueremo a non fare nulla, alla fine di questo secolo la temperatura del pianeta sarà aumentata dai 4 ai 6 gradi di media in più. Ora, uno potrebbe pensare, beh, alla fine 4 gradi, 6 gradi, cosa vuoi che siano? E' Questo l'errore enorme. Pensate giusto perché no, non mi voglio dilungare molto, mm. è un argomento importantissimo e troppo, troppo denso. Ma voi pensate semplicemente a quello che accade al vostro corpo quando la temperatura aumenta di 2 o di 3 gradi, cioè da 36 e mezzo arriva a 39 e mezzo. Non state bene è esattamente la stessa cosa perché? Perché la temperatura è il singolo parametro che eh, eh, influenza qualunque eh, 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 reazione chimica, fisico-biologica del pianeta, cioè quando tu aumenti la temperatura di 1, 2, 3, 4 6 gradi, cambia qualunque cosa e tu non Cian. puoi neanche avere un'idea dei disastri davanti davanti ai quali ci troveremo ti dico soltanto che c'è un modello ottimistico che dice che se continueremo a non fare niente come stiamo facendo ora nel 2070 quindi fra 50 anni che passano in un razzo eh, la quantità di terra di superficie emerse che non sarà più abitabile dall'uomo per, per estremi termici perché fa troppo caldo cioè non perché fa troppo caldo e quindi ci si sta male no, farà un caldo tale che sarà incompatibile con la vita dell'uomo queste terre che oggi sono soltanto lo 0,18% della superficie terrestre diventeranno nel 2070 il 18% su questo 18% oggi ci vivono 2 miliardi e mezzo di persone che non potranno più viverci, ma non per, per loro volontà o perché pensano ci fa, fa troppo caldo, mi sposto, perché sarà impossibile viverci. Tu pensa che scenario è.
0: Certo. Peraltro spostamenti in massa, esatto. un esatto. disastro. Però ecco, io vedo in chat, adesso te, te, te li salto perché poi mi annoio dopo un po' a sentire... Eh, le, le solite eccezioni però penso che ne parlavo anche ieri con due divulgatori ehm, un astrofisico, Perry che è un astro- divulgatore di sì. astrofisica e, il problema è da un lato l- l'ignoranza in generale che, che c'è cioè voglio dire se uno non sa neanche leggere un libro no proprio per è un problema sì. comprendere in generale sì. l'altro problema è che i media sono costruiti sempre a contraddittorio e per cui tu hai un tizio che dice questo e poi poi, eh, il telegiornale deve dire, ah no, però per par condicio ti porto uno che dice l'opposto. Che è una cazzata mondiale, no? È come dire, io arrivo e dico non sono pelato e chiedo per par condicio eh. che arrivi uno che affermi che succede, eh, esor-
1: cioè, so, è... Eh, infatti, eh. Questo hai proprio, proprio ragione. Cioè, la questione è che si ritiene che la realtà scientifica, d'accordo, che la, la ricerca scientifica funzioni come funziona tutto il resto, tipo per modalità democratica, per cui ci sono delle opinioni, cioè io dico questo, tu dici questo, ragioniamone, un paio di, non funziona così, non funziona così, la realtà scientifica è che c'è una verità provata e basta, e tu puoi avere tutte le opinioni del mondo, però se io, vedi, se Newton dice, che io se io lascio cadere una, una penna, se io lascio questa penna questa cade è perché c'è una, una forza di gravità che lui studia e di cui dà la legge Tu non c'è verso possiamo stare a provare a far cadere penne da qui fino alla notte dei tempi questa cadrà sempre questa certo. è la realtà scientifica non è che ci sono 20 persone o mille o un milione di persone che dicono no la penna non cade allora Questo questo è in effetti un problema enorme, perché i media trattano la ricerca scientifica come se fosse un'opinione politica. Tipo, che cosa facciamo? Eh, eh, Chiudiamo chiudiamo, eh, i ristoranti o li teniamo aperti? Ci sono pro e contro. Su questa cosa qui si può discutere, è ovvio, ma se io dico che una penna cade non puoi portare se io la libero non puoi chiedere ad altri di di, di sostenere l'idea che la penna non cade e galleggia nell'aria oggi siamo in questo assurdo per cui ci sono tante persone che ritengono che sostenere delle delle verità non scientifiche abbia lo stesso valore che supportare eh, che invece sostenere una verità scientifica qui dietro c'è un metodo Che ormai ha 500 anni e che risale al nostro grande Galileo Galilei, cioè, se eh, eh, abbiamo fatto questi progressi scientifici, lo dobbiamo al metodo scientifico. Il metodo scientifico dice che quando si deve sostenere una cosa ci vogliono vogliono gli esperimenti ripetibili che indicano che quello che stiamo dicendo funziona davvero in questa maniera. Allora è tutta una questione diversa. Poi c'è quell'altra questione che i media. Se tu continui a dire le cose, per esempio, se io conti, se, no, non chiamerebbero mai a parlare me che dico che se faccio cadere, sappiate che se io lascio questa penna, questa penna cade, mm. perché lo sanno tutti. Ma se io vado certo. dicendo in giro una cazzata del tipo, se io lascio questa, questa penna, questa galleggia nell'aria, allora tutti i media mi chiamerebbero perché la famosa storia non fa mai non fa mai eh, notizia il cane che azzanna una persona, ma una persona che azzanna il cane sì. Chiaro, ci siamo abituati
0: sui social, um, a, non mi ricordo chi diceva che è ormai normale rispondere ai fatti con delle opinioni, come se avessero lo stesso peso. Certo. Eh, a me, guarda, succede ogni giorno, ma sulle cose più stupide, anche quelle più, non so, io giocavo a ping pong di professione e ho, postato, ho pubblicato un video mio dove giocavo a ping pong vent'anni eh, fa, ok? E un tizio è arrivato nei commenti dicendo, non è vero, non sei tu. E io ho detto, guarda, eh, all'inizio ho risposto come dire scientificamente, ti porto i fatti e ho pubblicato la classifica ufficiale dicendo, guarda, no, la mia classifica era numero 5 in Italia, questa è la casina, non è vero, è finto. E tu dici, Cazzo, ma, ma sei scemo o <ride> sei? Cioè, <ride> è proprio che c'è gente fuori di testa o che magari di professione provoca o ne approfitta, o... Insomma, però eh, questo a volte mi, mi fa perdere un po' di fiducia, però su, scusami, su, scusami, sul riscaldamento comale è evidente, ad esempio quando hai parlato di riscaldamento globale subito tra i commenti c'è però il clima è cambiato nel tempo però nella certa zona del mondo fa più freddo, che è come dire però oggi fa freddo a Brighton E allora non è vero <ride> io vado fuori in testo Stefano e oggi giorno sento ste robe
1: è tutto così, cioè per, è chiaro voglio dire, c'è chi dice sì però, eh, guarda oggi fa molto freddo ma non è vero che è stata una stagione fredda, ma non c'entra niente, qui stiamo parlando della temperatura del pianeta la temperatura media del pianeta la temperatura media del pianeta scalda e scalda fra l'altro se volessimo proprio trovare dei luoghi del mondo in cui eh, eh, questa la velocità eh, è anche maggiore proprio nei luoghi peggiori perché sta, sta scaldando molto il pianeta ai poli sia al, polo, sia al Polo Nord che al Polo Sud, cioè lì dove non avrebbe dovuto mai scaldare perché veramente cioè vi dico nel, nel, sempre il famoso 2070 50 anni da oggi il livello del Mar Mediterraneo sarà di un metro più o meno di un metro più alto di oggi, il che vuol dire che l'Italia perderà per sommersione una quantità di terra pari all'intera Liguria ci sono mm. molti che stanno a, a livello del mare cioè, è un problema realmente enorme
0: pensi Stefano che un problema ehm, eh, eh, possa essere il fatto che la scienza non, non è mai ferma e continua alla ricerca della verità di, e, e, e come dire la, la vita dei, dei fatti scientifici continua a evolvere quindi può cambiare e a quel punto eh, il percepito di una popolazione è sì, però oggi si dice così, ma domani eh, facciamo un'altra scoperta e, e si cambia opinione. E forse ed è questo che porta a un dubbio, o al fatto che sia facile poi cavalcare eh, l'ignoranza anche delle persone,
1: ba, sai i, in parte in parte questo è vero, nel senso che vedi, eh, la la, la ricerca scientifica non è dogmatica, nel senso che è è sempre aperta alla possibilità di completamente anche cambiare eh, l'idea se eh, gli esperimenti e i supporti che si portano sono validi, sono molto validi, ma di solito non è che questa è un'idea sbagliata, questa è un'idea particolare della, della scienza. No? Uno ritiene, ma vedi, uno prima c'è così, c'è la gravitazione universale, poi arriva Einstein e ti spiega che invece è un'altra cosa. No, attenzione, no, non funziona così. Non è che ciò che aveva detto Newton nel 600 non è più valido. La penna cade sempre. Einstein amplia questa teoria spiegando che questa caduta della penna ha dei motivi che sono diversi ma il risultato finale cioè Newton non sbagliava ecco questa è la questione fondamentale non c'è mai un ribaltamento di di, di verità, di logica Il, il, il vero motivo vedi Eh, Poi noi siamo in Italia, abbiamo un problema ancora più enorme, che abbiamo proprio una tradizione culturale per cui eh, la la conoscenza scientifica non ha valore, mentre mentre, viene viene intesa cultura, qualunque cosa abbia a che fare col ramo umanistico della della conoscenza, qualunque cosa che invece ha a che fare con la scienza non viene considerato come, come cultura e quindi normalmente una enorme quantità della popolazione ha delle lacune di tipo scientifico che se le avesse, diciamo dal punto di vista eh, eh, umanistico si vergognerebbe molto, che ne so più o meno in Italia tutti quanti sanno chi ha scritto la Divina Commedia, è impossibile trovare un italiano ma chi l'ha scritta la Divina Commedia? Leopardi no, l'ha scritta Dante, lo sappiamo tutti ma Ma se te chiedi a un italiano, eh, per esempio, chi ha scritto l'origine della specie, l'origine delle specie, Charles Darwin lo conoscono pochissimi, eppure Charles Darwin per per, per l'importanza che ha nella storia della vita è un gigante eh, più grande di Einstein. È qualcosa che è impossibile, è veramente impossibile non aver mai sentito nominare, vuol dire che non, non capisci, non puoi comprendere come funziona il mondo. Ti mancano le basi della comprensione della vita. Ecco Stefano, per, per chiudere questa chiacchierata e poi, cioè, prima o poi
0: eh, dobbiamo fare una, una puntata B perché ho altre 70 cose da chiederti e <ride> che dico anche, dobbiamo fare una, una sequel per, per entrare nel merito. Eh, nel momento in cui domattina ti alzi e ti chiama Conte, esasperato, e dice basta Stefano, lascio, ti passo la palla, fai tutto tu, tu, sei tu il nuovo presidente del consiglio, eh, ovviamente oltre a nominarmi min- ministro del ping pong, ma a parte questo, eh, quali sarebbero le prime cose che tu faresti per... Eh, que- questa situazione diciamo climatica per una sostenibilità generale a prescindere dagli aspetti diciamo, polit- ti salto po-
1: la politica eh, diciamo... eh, beh, dunque se tu beh, se mi chiamassi Conte eh, da solo potrei fare poco ma se mi dicessero diventi diciamo decidi tu per tutto il pianeta diventi sì. di- decisore. Tu, esatto, esatto. Tu, Beh,
0: perché ragione, Conte è stato delegato capo del pianeta da uh, Trump ah, mentre esatto. usciva segretario allora, e, e ti nomina capo del pianeta.
1: Allora se sono nominato capo del pianeta il giorno dopo io obbligherei tutto il pianeta a piantare mille miliardi di alberi. Questo sarebbe il mio primo atto. Perché mille miliardi di alberi? Perché vedi prima parlavamo del più grande problema che dell'umanità e il riscaldamento globale, ma abbiamo anche la soluzione. Se noi piantassimo nel pianeta mille miliardi di alberi, potremmo in 30 anni far ritornare indietro probabilmente dei due terzi il surplus di anidride carbonica, Perché perché gli alberi assorbono anidride carbonica. Ora uno potrebbe pensare, lo vedi che sei proprio scemo, mille miliardi di alberi, dove li metti e quanto costano? E allora, quanto ci mettono sti alberi a crescere? No, Questo, 30, questo in 30 anni siamo a posto, va okay. benissimo. Guarda che 30 anni di nuovo è ottimo come, come orizzonte. Quanto costano? Certo, mettere mille miliardi di alberi costa, però ragazzi è assolutamente irrilevante quanto costa perché i disastri a cui andremo incontro saranno ordini di grandezza superiori a qualunque costo possa essere quello di mettere giù mille miliardi di alberi e la secondo punto è dove li metti mille miliardi di alberi c'è posto ce n'è quanto ne vuoi tu pensa che se allora se io diventassi capo del pianeta dividerei ad esempio potremmo, potrei decidere di dividere questi alberi in funzione della popolosità delle nazioni allora all'italia con i suoi 60 milioni di abitanti toccherebbe di dover mettere a dimora 2 miliardi di alberi abbiamo posto per 2 miliardi di alberi in in, in Italia se soltanto utilizzassimo le terre abbandonate dall'agricoltura dagli anni 80 a oggi, che oggi sono degli incolti quindi terre che non, non vengono utilizzate per nulla, noi potremmo mettere a dimora 6 miliardi di alberi e questo vale per tutto il pianeta quindi in pochissimo tempo Io Potremmo risolvere questo problema del riscaldamento globale in una maniera elegante, mettendo mille miliardi di alberi, piacevole, perché mettere alberi è la cosa più bella che si può fare eh, 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 al mondo oggi e tutto sommato con dei costi che sono irrilevanti rispetto al problema che si risolve.
0: Stefano facciamo, ma, ma c'è già sta campagna a mille miliardi di sì. alberi, facciamola, lanciamola, sì. Sì. appoggiamola.
1: C'è, c'è, una campagna che si chiama One Trillion Tree, c'è in, eh, in giro e anche appoggiata dalle Nazioni Unite, ma non, non, viene non se, il...
0: la, fila nessuno. se
1: la fila nessuno e non viene compresa come risultato serio. Questo è un altro problema, noi pensiamo che questi problemi saranno risolti dalla tecnologia, Questo è un errore enorme, la tecnologia non non, non risolve questo problema qui, questo problema è un problema troppo grande, è un problema che sarà risolto veramente in un certo senso da da soluzioni ancora più antiche. Pensate che le piante l'hanno già fatto questo lavoro, nella storia della Terra hanno già abbassato l'anidride carbonica e hanno reso possibile la vita animale.
0: Stefano, una domanda per chiudere. Ti, ti chiedo scusa, ti ho rubato 5 minuti in più. Hai, hai ancora un minuto? Ti, ti, sì. Scusa, sì. sono sempre in imbarazzo quando uh, rubo più tempo, ma era troppo interessante. All'interno delle piante eh, esiste una tipologia di pianta che dici questa, cioè questi sono troppo più intelligenti rispetto agli altri? Cioè c'è una gradazione una gerarchia di intelligenza per cui dici oh, il, l'eucaliptus nano della Patagonia è una roba
1: pazzesca cioè, cioè, esiste oppure no? beh guarda magari esiste io non, non la conosco se ti dovessi dire un gruppo di piante che io reputo particolarmente intelligenti per una serie di motivi sono le piante rampicanti perché tu pensa perché, qual è il motivo di un albero? un albero è una, 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 una pianta che, che, che investe un'energia enorme per costruire un tronco per arrivare alla luce. Queste piante rampicanti sono molto più intelligenti, cioè, utilizzano dei supporti già esistenti, anche degli altri alberi, per arrivare immediatamente alla luce, per arrivare in alto. Cioè, Ciò che è fondamentale e importante per una pianta è arrivare alla luce che poi è l'energia, la fonte energetica, come per noi il petrolio e l'energia atomica per le piante e il sole.
0: Che pianta posso regalare a mia moglie per fare una sorpresa e fare un figurone che dice, ah, oh, davvero, non avrei mai pensato che uno come te mi regalasse una roba del genere. Ah, cioè.
1: Ma piante ce ne sono, tutte le piante sono meravigliose. Eh, a me piacciono moltissimo, per, per gli interni, i filodei, tutta, la, tutta la, la famiglia dei filodendri, ce ne sono tantissimi, dalla mostera deliziosa dal, ai vari filodendri, ci sono Uh, ce ne sono tantissime specie vai vai in un, in un vivaio di brighton e chiedi di farti vedere un po' di filodendri e scegli quello che ti Beh, piace
0: grande. Stefano, sei stato strepitoso, ti ringrazio moltissimo per chi vuole appunto approfondire anche il tema della sostenibilità, vi ricordo mancaro.com slash project slash Lifegate, la campagna di, di Lifegate chiudiamo qua questa eh, puntata dello, dello speciale fatto con Lifegate e ci ritroviamo prossima settimana con un nuovo ospite Stefano, ci teniamo in contatto per, per tutto e in bocca al lupo grazie mille